0: Hola a todos, les habla Emma de Santas Listas. A continuación, escucharán nuestro episodio más reciente grabado de nuestras casas y en cuarentena, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo, incluido Uruguay. Notarán que la calidad del audio no es la mejor, pero se debe a que a pesar de los contratiempos técnicos y a la imposibilidad de salir, quisimos estar en sus oídos como siempre como cada 15 días. Esperamos que sepan disculparnos y que se queden con nosotros porque tenemos muchas películas que recomendarles para estos tiempos. Y no se olviden, lávense las manos.
1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio muy muy especial de la cuarta temporada de Santas Listas. Seguimos encerrados, eh, no sabemos por cuánto tiempo más, parece que vuelve un poco la normalidad, pero por otro lado nos avisan que hay que mantenerse todo como está y nosotros seguimos haciendo caso, seguimos cada uno desde su casa y esta vez hicimos algo diferente. Si nos siguen en nuestras redes sociales y han estado atentos, sabrán que el día 11 de abril de 2020 hicimos un, una maratón de las tres películas que componen la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos, la adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien. Eh, las vimos las tres en el mismo día, eh, una experiencia que ahora vamos a ir comentando. Y bueno, justamente decidimos grabar este episodio con nuestras sensaciones sobre lo que fue ese viaje de más de nueve horas por la Tierra Media, porque así se llama esto, turismo en la Tierra Media. Mi nombre es Nicolás Tavares y saludo a mis compañeros. Primero le doy la bienvenida al señor Pablo Estarico, que lo veo con los libros de Tolkien, eh, ahí bien temático para esta oportunidad.
2: Hola Nico y hola a todos eh, los escuchas viejos y nuevos de, de Santas Listas. Es verdad, lo que Nico ve a través de la compu y de su cámara es... este. Una pila de libros del, del señor J.R.R. R. Tolkien que en este momento están ayudando a, a posicionar el micrófono a la altura de mi boca. Eh, y bueno, a la vez, de alguna forma temática, son el sostén de lo que va a ser el podcast de hoy y de lo que fue la, nuestra, nuestro plan de cuarentena, nuestra maratón que vivimos apenas hace unos pocos días y que de alguna forma sigue, sigue presente. Eh, pero nada, un gusto estar acá como siempre.
1: Bien, sí, fue eso. Fue una, una maratón una experiencia de la que decidimos grabar hoy, hablar hoy, compartirlo con ustedes, todo lo que nos fue pasando. Y ahora saludo al señor Emanuel Bremerman, uno de los que estaba... Bueno, los tres estábamos muy emocionados, pero él siempre tiene como esas ganas extras de volver a la Tierra media
0: ¿Cómo están muchachos? Eh, sí, la verdad que sí. Eh, fue muy emocionante todo el maratón, ¿no? Eh, nunca las había visto de corrido las películas, ahora ya vamos a entrar más en eso. Pero todavía estoy como muy, muy electrizado y muy... Y también... Muy de alguna manera exenuado pero en el buen sentido de todo ese viaje que hicimos eh, a lo largo de distintas regiones, países y paisajes de este universo fantástico creado hace tanto tiempo por Tolkien y que tan bien se conserva no y que, y que tan importante sigue siendo para todos y para, para la cultura pop en general. Así que sí, muy contento de haber eh, hecho ese maratón y de estar hoy para analizarlo y desgranarlo, que un poco lo hicimos en los vivos de manera muy breve pero que ahora lo vamos a profundizar más. Un wizard nunca es tarde, Frodo Baggins. Ni siquiera es muy tarde. Él llega precisamente cuando se
2: trata. Es maravilloso verlo, Gandalf.
1: Bueno y empezamos este, este análisis, esta disección de lo que fue ese turismo en la Tierra Media Este repaso por las tres películas del de Señor de los Anillos Una trilogía a la que cada uno creo que llegaba a una situación un poco distinta En cuanto a sus experiencias y, y antecedentes Si bien más allá de, de todo y que la, los tres tenemos más o menos la misma edad Entonces ingresamos al mundo de la Tierra Media más o menos en el mismo momento de nuestras vidas Y en las mismas circunstancias pero a esta maratón llegamos en contextos diferentes. En mi caso, por ejemplo, nunca las había visto en este formato, el formato de maratón, las tres películas en un mismo día, sí las había visto, por supuesto, varias veces, no sé cuántas, ya de esas que perdí la cuenta eh, en forma individual, pero bueno, nunca todas juntas. Eh, no sé cómo fue el caso de ustedes, Ulises.
0: Bueno, en mi caso, este tampoco. Nunca las había, nunca las había visto de manera corrida. Eh, sí había tenido como una especie de pequeñísima maratón, un poco más como espaciada. Hace un tiempo largo, cuando, cuando tendría unos 15 o 16, que quise mostrárselas a mi hermano, a uno de mis hermanos, y llevamos como la tele al cuarto, la tele ya de, de caja, ¿no? La tele ca, eh, cajón eh, al cuarto, y pusimos los DVD, que, que los teníamos, y vimos la 1 antes de comer, comimos y en la noche vimos la 2. Nunca terminamos de ver la 3 porque mi hermano se aburrió. Yo la hubiese, la hubiese visto tranquilamente, pero, pero no sucedió. Y después la vi muchísimas veces salteado. Eh, las veces que tuve cable y la, y la encontré, obviamente me quedé mirándola. Repasé miles de veces las escenas en, en YouTube. Y, y las vi un montón de veces sueltas, pero sí, si tampoco había tenido esta experiencia de en un día sentarme a ver las 3 y... ¿Qué es eso? ¿Es toda una experiencia y, y se consume y se, se procesa
2: de una forma totalmente diferente? No sé qué te pasó a vos, Pablo. Mi caso es similar al de ustedes. Yo tampoco, nunca las había visto todas todas juntas y, y de corrido. Y de hecho, creo que fue hace antes que yo me fuera a Francia, ya manejábamos la idea de sí. hacerlo juntos. Eh, creo que esto no empezó en realidad como, como un episodio de Santas Listas, sino simplemente como una una especie de propuesta entre amigos, de, de, de saber que los tres queremos mucho a estas películas y queremos mucho a los libros, y bueno, y descubrir también que, que nunca las habíamos visto en forma maratónica, digamos, todas de, de corrido. Yo recuerdo charlar con, con otros amigos que, que, que lo habían hecho, que lo querían hacer, y, y bueno, un poco antes de que empezara esta, esta cuarta temporada de Santas Listas, sabíamos que... Que, que se venía, que estaba ahí de alguna forma obviamente la, la cuarentena cambió nuestros planes eh, y lo que en un principio sabía, iba a ser una visualización eh, entre nosotros tres o con público, ¿no? no sabíamos bien qué íbamos a hacer decimos que bueno que, 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 que el público en, en sus casas y, y con la, sobre todo con la disponibilidad que, que justo se dio que las tres películas estaban en Netflix yo creo que fueron cayendo de, de a una no o de, o... sí no, no recuerdo cómo
0: cayeron, eh, creo que estuvo la dos sola por un tiempo o algo así, y después hace un, hace un poco tiempo las agregaron a las tres. Y no, ahora que hacías esta mención, Pablo, eh, recuerdo que vos, no sé si creo que fuiste vos, o, o fue Nico, no me acuerdo quién, pero sé que uno de los dos dijo, la cuarta temporada es la temporada donde está el episodio El Señor de los Anillos. Y, y creo que tuvimos como una pequeña un pequeño preámbulo en el primer episodio de la tercera temporada, cuando hablamos de las trilogías. Ahí le dimos un pequeño vistazo rápido a la trilogía. Este, pero bueno, esta era la temporada del
2: capítulo. Sí, es cierto. De hecho, me, me interesaría volver a ese primer episodio de la tercera temporada, donde, eh, si mal no recuerdo, el Señor de los Anillos eh, se coronó con el primer puesto de nuestras trilogías sí, favoritas. Es cierto. Eh, y ahora, bueno, si, si hablamos de, de, de coronar justamente el coronavirus, motivó a que trasladáramos la propuesta como, como abrirla de una forma para que, que la gente las la pudiera ver al mismo tiempo. Eh, y, y bueno, no sé si hablaremos ahora de cómo fue la, la experiencia, pero. Sí, estaría, estaría Pero eso, bueno. yo llegaba, de, digamos, de forma de forma, este, o sea, sin haberlas visto todas juntas, y ni siquiera haber, haberlas visto todas tantas veces. Sí, la Comunidad del Anillo, la primera, sí la, la tenía como bastante repetida, pero hace muchos, muchos años que, que no veía una entera, y yo en mi caso tampoco la recuerdo como una película de cable, como dice Emma, o por lo menos, no, capaz que cuando yo ya, ya no, no vivía con mis padres y, y ya no dejé de tener cable, pero no la recuerdo tanto así, sí, como... Sí, más bien te diría como, bueno, obviamente, clips aislados en YouTube, que algunas veces termina diciendo, ¿por qué estoy viendo...? Eh, la batalla claro, de la por, por, Helm por... Claro, en ¿eh? YouTube, o, o, bueno, obviamente, videoanálisis, eso hablamos también en vivo, y después como que la tengo muy, muy presente como, como, como película de los Oscars, y como de verla en montajes, y obviamente en, en los premios que ganó, y creo que... Yo en esa altura ya, ya veía los Oscar y, y recuerdo sobre todo eh, la victoria de, del retorno del Rey en 2003 y que se llevó todo, que arrasó. Eh, el tsunami y el Sí, era fe. como está que es muy gracioso ver como incluso un equipo tiene que seguir subiendo y ya no sabe qué decir y algo como Pasó que. algo muy parecido
0: en, el, en la entrega de premios de la ACU el año pasado con Arauco <ríe> Hernández que subió a buscar todo el Igualito. De de igualito. Algo con poco Pero que uruguayo.
1: que ya no pasan los Oscar eso de que una película se lleve más de 10 premios un mismo año, porque es ¿no? es ahora está como mucho más establecido el reparto entre, entre las varias candidatas. A mí lo que me pasaba con estas películas es que hace años que no las veía ni sueltas ni separadas. O sea, sí, sí escenas en YouTube, lógicamente. Eh, lo mismo, cuando vivía con mis padres y a veces la pescaban en el cable. Pero hace años que ya no las pasaban. Ahora pasaba más bien el Hobbit. Eh, ahí sí, bueno, era alguna cosa. Pero sí, es más como una película de la era del DVD. Creo que tiene más como una asociación con ese formato, me parece. este Va más por ese lado.
2: Sí, sobre todo también, He pues, perdón, no, que, que quería haré? aprovechar que, que Nico nombraba los DVDs. Sobre todo esos anillos, eh, en algún punto se, se o sea, dada la, obviamente la, la importancia que tuvo incluso cuando se fue estrenando, obviamente eh, con la importancia que ganó con los años, pero cuando se fue estrenando era como una película eh, que había que tener en DVD y que además tenía mucho cariño y mucho trabajo en, en esa presentación. Eh, probablemente primero con, con las películas individuales de cómo iba, iban saliendo y después ya con, con las versiones extendidas, que vale aclarar, no fueron las que vimos, Netflix tiene solo no. las llamémosle la, las versiones de, de estreno no cine, sé, como, digamos, sí, sí, sí la cine, versión original la versión original, no. ahí está, el, el primer corte, que sí son eh, eh, cortes del director, sino que el otro es más, más extendido, porque Peter Jackson eh, siempre tuvo el el ok final eh. lo, que iba, lo que iba a decir es que de hecho eh, en la Comunidad del Anillo fue la primera película en
0: DVD que alquilé eh, recuerdo el momento en que mi padre llevó un, un aparato de DVD a, a casa y fuimos a alquilar pa películas para estrenarlos y alquilamos la Comunidad del Anillo y, y ahí fue cuando la vi por primera vez este, en el año 2002 ¿sí? fue un año después de que se estrenó en cines este, porque aclarémoslo, creo que, salvo vos, Pablo, el resto ninguno la había visto en cine.
1: Claro, sí, yo las vi en el living de mi casa.
0: Sí, yo también.
2: Sí, a mí me, me sorprendió eh, justamente esta pequeña diferencia de edad y cómo repercutió en, en nuestra experiencia con Decididos Anillos. Pero bueno, más allá de que yo no sienta que mi amor hacia la saga es mayor al de ustedes porque la vi en el cine, sino que fue diferente y, de hecho, si lo pienso... Yo lo vi como adulto, lo vi también en, en mi hogar. Eh, y de hecho ahora les diría que es la vez que lo vi como, como con más, llamémosle conciencia cinematográfica. Eh, y creo que, bueno, justamente puedo aprovechar para, para que preguntarles y, y que hablemos de, de lo que fue la experiencia, por si alguno de los oyentes este, se la perdió. Eh, pero bueno, la presento brevemente. Esto fue una iniciativa a, que, a la que le pusimos el nombre de... Turismo en la Tierra Media, justamente porque se dio en el final de lo que es este la Semana de Turismo en Uruguay, también conocida como Semana Santa, dada la, la, la fecha religiosa en el cristianismo. Eh, qué interesante, ¿no? Justamente cómo, aparte, el cristianismo y Tolkien están ahí un poco. Están muy de la mano. Vincul están sí. vinculados. No lo había pensado hasta ahora. Pero bueno, lo que hicimos fue el, el sábado 11 de abril. Sábado 11 de abril. 11. El sábado 11 de abril propusimos empezar a ver eh, la trilogía a partir de las 11 de la mañana, eh, cada uno en su hogar en Netflix, y tomarnos un descanso de una hora y media, o sea, casi como una, una película, entre película y película, y bueno, eso implicó que termináramos con el retorno del rey a eso de las 11 y 20, 11 y media de la noche, o sea, de las 11 de la mañana a casi las 12 de la noche del sábado. Y en el medio eh, aprovechamos nuestras redes sociales, sobre todo... Instagram que nos pueden seguir en @santaslistas para hacer algo que, que nunca habíamos hecho que era eh, bueno habíamos hecho alguna cosita pero nunca así tan directamente pero muy breve, sí, sí 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 una especie de como de introducción y de, y de epílogo de cada película creo que eso estuvo, estuvo muy interesante porque nos, nos llevó sobre todo a, a saber que había varios de, de ustedes que estaban siguiendo, siguiendo la maratón varios valientes este, desde, desde las 11 de la mañana, y muchos otros que fueron cayendo con, con las dos torres, incluso con, con el retorno del rey. Eh, pero eso, les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo vivieron el día anterior, la noche anterior, sabiendo lo que se venía? A mí, a mí lo que me pasó es que,
0: que empecé como a caer lo que se venía, como en la tarde del viernes, y, y ya la, la noche era como que necesitaba que llegara el momento para adentrarme en esta, en esta maratón. Era como que era algo lejano que se me venía como encima y, y, y bueno, en su momento este, llegó al fin. Pero yendo un poco a la, a la práctica, ya, ya hablaremos un poco más de las películas, creo que, que verlas en este formato es como es como toda una experiencia nueva y, y te das cuenta de un montón de cosas que antes, que viéndolas por separado no para empezar, de que es una película sola eso, está claro y pero después cosas mucho más, más, más pequeñas, o pe evoluciones de los personajes tal vez y cosas así quería también este recalcar que que estuvo muy bueno porque más allá de los vivos se generó como una especie de interacción, en algunos casos les preguntábamos a, a los que estaban ahí como siguiendo la maratón algunas, algunas cosas y, y también eh, las contestaban y, y de alguna manera eh, el sábado hicimos formamos como una pequeña comunidad del anillo en, en las redes sociales eh, y eso creo que fue una de las cosas más, más interesantes de, de todo el evento, que, que fue la primera vez que lo hicimos y que fue la prueba de que estas cosas están buenas hacerlas y que está bueno generar como estas instancias, ¿no? Nico, ¿vos qué, ¿qué te parece?
1: Bueno, hay una palabra que hemos repetido bastante en estos momentos y también la, la repetimos el, el sábado y un poco en todo esto... este este ciclo, digamos, de, de del turismo en la Tierra Media y esa experiencia. Y creo que justamente fue, es y fue eso, una, una verdadera experiencia, esto de dedicarle todo el día a, a, esta, a, esta, a esta épica historia. Me pasó un poco de eso, como la noche anterior fui como, como entrando en clima, estuve mucho tiempo tarareando las canciones de, de la banda sonora, así que tarareando esa, esa, esa música orquestal. Este, bueno, el día anterior obviamente no, no, se vio, no se vio cine Solo alguna cosita de series como para, para purificar el cuerpo y dejarlo preparado eh, Bueno, y después mismo el sábado Entre la Comunidad del Anillo y Las Dos Torres eh, Se dio una de las contadas salidas al, al mundo real Para ir al supermercado y aprovisionarse Para, para lo, que, lo que quedaba del día Por el final Y bueno, y tal como decía Emanuel Uno viendo las tres películas Así de corrido, por más que no fue directamente de corrido, pero bueno, fue el mismo día. Eh, te das cuenta que, que, bueno, que tal como el Tolkien planteó esta historia, esto es una, una misma historia que está partida en tres partes simplemente por una cuestión de, de, de orden y de abarcabilidad, para que no sea una, una película de 10 horas, ¿no? Eh, así como, bueno, Tolkien cayó a la editorial, les dio el manuscrito y el editor le dijo, bueno, no, esto lo tenemos que cortar en tres partes porque si no. No se vende, eh, esto es algo medio parecido en realidad, es una sola historia que está separada por una cuestión de orden eh, y que bueno, que lógicamente funciona así porque bueno, uno se la, 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 la consume en, en tres dosis Este y bueno, y también te das cuenta en realidad de, de, de que es una película que ha envejecido muy bien últimamente hemos hablado mucho de, de cómo envejecen las películas y estas tres que ya van rumbo a los 20 años sin duda que a nivel de, 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 de técnica de efectos especiales, más allá de que ya tienen sus años y en el cine, la tecnología avanzó mucho, como en todo, eh, no se le nota tanto esa, esa edad. Y, y, por ejemplo, la cuestión de efectos especiales eh, está muy bien conservada. Y, y también se nota que, más allá de lo que podamos profundizar después, de que a nivel técnico eh, está mucho mejor hecha, o, o al menos... Eh, la cuestión de los efectos, si la compara uno con películas nuevas Que parecen incluso mucho más malos los efectos o irreales Lo comparo mismo con El Hobbit Que te dabas cuenta que aquello era todo pantalla verde eh, Lo comparás con esto y es otra cosa Es, es, es una película inmortal y, y, y sin edad Es básicamente eso La magia la magia del efecto práctico
2: A mí lo, lo que me transmitió sobre todo eh, Es que es una labor de amor es un. O sea, es un, se nota, por, por lo menos yo lo siento así, se nota la dedicación de, de Jackson y el equipo. De, para mí esto es, es una del. Es como lo. Siento que es como uno. Sobre todo conociendo un poco más como la experiencia de la filmación, siento que es como una de las grandes eh, pruebas del rol que tienen eh, los productores en el cine, además del director. Eh, obviamente la labor de, de los del equipo de guionistas a la hora de, de adaptar una obra como los Anillos me parece increíble pero eso, siento que es como una labor de, de, de amor de gente que trabaja en el cine y que dejó una obra, como dijo Nico inmortal, por lo menos así se siente hoy, que es casi 20 años después me pregunto qué pasará 20 años más adelante si, si lo seguiremos viendo así, y bueno y si, imagino que, 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 que que es como, imagino que debe ser como, como la. O sea, como lo, lo que fueron las películas, este las pri, primeras películas como épicas y de aventuras de, de Hollywood. Eh, es el turno que. O sea, este es, este es el turno que nos tocó. O sea, el, el, lo que hizo Jackson con, con El Cielo de los Anillos, lo que provocó después, que vamos a ver más adelante, también un poco la par con Harry Potter de una forma. Eh, que estaban medio que ahí al, al, al punto como de conectarse en algunas cosas, pero eso siento que es como una, una labor de amor y un mojón en el cine. Y me parece muy importante y creo que lo vimos el sábado el hecho de que se hayan filmado las tres en una misma tirada, digamos, en ese como año y varios meses en donde se decidió filmar la película. Que hoy es algo que no vemos, o sea, vos eh, los vengadores, no, no te los, no, más sea capaz que puedan filmar. Vengadores, un, llamémosle una, no sé cómo hicieron con este, Endgame y la anterior Infinity War que sí le hicieron de un tirón es muy difícil que, que, que un grupo de actores se, se comprometa para irse sí. a Nueva Zelanda durante un año y tantos meses para hacer tres películas, es una locura entonces Aparte, es como, como que siento que es, es un producto tan de, de su época y como que coincidieron tantas cosas que hoy capaz que serían más difíciles que es, te deja boca abierto. Y es, además, si, si, si lo piensan bien,
0: vos mismo lo decías, Pablo, un grupo de actores yendo un año y pico a rodar a Nueva Zelanda para un proyecto que, a ver, no tenía todas las de ganar.
2: ¡Claro! Para
0: empezar tenía una legión de fanáticos que cualquier error no se le iban a perdonar eh, en la vida. Y, y después tenía que hacerle honor a una, una historia que, básicamente... Pautó, construyó lo que fue la fantasía posterior de, de, Después que se publicó era, era un riesgo enorme adaptar el Señor de los Anillos Porque de hecho, las veces que había pasado Había fracasado, entre comillas esto O sea, hay, después podemos repasar quizás lo, la, los, los antecedentes que había Pero no era algo tan fácil de hacer Hagámoslo, y, hagámoslo ahora
2: eh, Sí, bueno, ahora. tenemos
0: una versión animada, por ejemplo Que es muy, muy extraña y muy lisérgica eh, No recuerdo bien quién, quién la eligió Pero había dos partes esa, y se puede ver en YouTube. Después tenemos, hubo un intento de hacer una con los Beatles que no, sí. que no funcionó. Dirigida por Kubrick, ¿no? Sí, y, y, y hubo... Repasemos, por favor, el, el elenco, cómo era. Yo no me acuerdo bien, pero creo que era... John, John Lennon iba a ser de Volume. Sí. Creo que George Harrison iba a ser Frodo.
1: Sí, y, y Paul creo que, que era Sam... Um... Y o, o Paul era Frodo, o, o Paul era Gandalf, era Sam, eh, algo así. Básicamente eran Frodo, Gollum, Sam y Gandalf. Esos esos cuatro eran los sí. Beatles.
2: Sí. <risa> de los Beatles, <risa> o sea, personajes más diferentes ¿sí? no, no, no. Con cuatro mismo... músicos que justamente uno de sus enganches al principio es que eran parecidos. Claro. Sí. <risa> y, después... y que no eran grandes <risa> actores, ¿no? También. No, ni que hablar, ya lo, ya lo repasamos salvo, salvo Ringo, ¿eh? Salvo, salvo Ringo, Ringo, salvo Ringo. Ya,
0: eh, vayan a escuchar el capítulo de los Beatles de Santa Lista, pero, pero no. Y después tenemos una versión que tampoco llegó a buen puerto, no se concretó, que era aún más bizarra y, por ejemplo, incluía una escena de sexo entre Galadiel y Frodo. O ah. sea, nada, un, una, una bizarría. Entonces, era muy riesgoso llevar esto que al final
2: terminó siendo un éxito. Si un, quieren, sí. Pablo, un pequeño daremos. acote. Eh, una de, en realidad, de las mejores formas que, que, que hubo para tener esos anillos antes de, de las películas de, de Peter Jackson, eh, era a través de, de radioseries, y de hecho yo escuché ah, una de la BBC, te diría capaz que del 80 o el 70, no recuerdo exactamente, o capaz, de hecho lo han hecho varias veces, y, y eso es muy, una forma muy fiel de hacerlo, porque obviamente se inspira mucho en los diálogos y en la narración propia de Tolkien, y, y bueno, habiendo o sea, Después de haber leído los libros, te, te permite como imaginar eso. Eh, quería recordarles también, porque me, me, me hizo acordar Emma con lo que dijo, como con la expectativa que había, eh, la cantidad de páginas web y foros sobre el Enseñor de los Anillos sí, no, que no hubo a lo largo masivo. de la historia de Internet, o sea y, y que en el momento en que se anunció que, que Jackson empezaba con esa producción eh, y que estaban ahí, o sea, hambrientas por cada noticia. Eh, y, y de hecho estaban muchas de esas. Es muy interesante meterse como en el archivo de internet y, y ver cómo iban, este cómo iban recibiendo cada uno de esos anuncios de producción. Yo antes de, de empezar la maratón di con, con el primer tráiler oficial del proyecto, que en realidad no fue un tráiler de de la Comunidad del Anillo, sino que fue un tráiler de la producción en el que mezclaban algunas tomas terminadas, pero sobre todo imágenes de detrás de escenas. Y en el mismo tráiler presentaban eh, las fechas de estreno de cada una, ¿no? Navidad del, del 2001, sí. 2002 y 2003. Pero era como una cosa de 5 o 6 minutos de decir, se viene esta nueva mega aventura que va a cambiar todo. De alguna forma lo hizo, pero, pero bueno. Creo que todos llegamos... Eh, como, con muchas expectativas y creo que también un, con un poco de miedo personal y ustedes me dirán si es así de decir mm, yo sé que estas películas están increíbles están muy buenas pero ¿cómo, cómo las veré hoy en día no en el 2020 eh, me gustarán menos no quiero que suceda no sé esa era creo que de alguna forma no es que lo pensara tan así pero siempre está como sí, ese sí. miedo de reencontrarte con una obra y descubrir que bueno capaz que Capaz que estaba increíble, pero capaz que alguna cosa no estaba tan buena. Sí. Eh, y vos creo que además querías meterte más de lleno en las películas. Sí, pero si les parece quieren, hacemos un, un pequeño break, eh,
0: escuchamos un breve audio de donde sea que vengas de la Tierra Media y nos metemos ya en las películas, en los personajes y bueno, un poco en, en lo que hace a esta historia tan, tan increíble que nos gusta tanto. By my life or death, I can
1: bien retomamos este repaso por, por la saga del señor de los anillos y, y emma lo comentaba un poco antes de de bueno, sentarse a ver las tres películas de, de corrido que, que bueno que es es una forma diferente de ver estas películas, y que notaba que algunos personajes los veía ahora de forma diferente o que les percibía ciertas desventajas o ventajas que, que por ahí, bueno, al verlas separadas, o, o bueno, que quizás no recordabas, no, no los había percibido en las visualizaciones previas. ¿Tenés algún caso particular, Emma? Sí,
0: este hay algo que. Hay uno que lo mencioné en el vivo eh, en su momento, creo que fue un vivo previo. No, creo que fue el último vivo que hicimos en el que nos fuimos metiendo en el vivo de Pablo al final, y es que uno de los personajes que para mí ganó como mayor eh, cariño quizás, o, o que creció mucho en mi consideración eh, es Faramir, el, el hijo de Denethor y el hermano de Boromir porque a ver, si uno piensa en el Señor de los Anillos siempre piensan, obviamente en Frodo, en Sam, en Aragorn en, en Merlin, y en Boromir y, en Boromir, eh, piensa en Rohan, piensa en Gondor, pero cuando pensás en esas cosas, obviamente en la comarca, en Gandalf, pero no se te vienen a la mente Eomer, eh, Faramir, eh, Eowyn y, y toda esa gama de personajes secundarios que se explican a lo largo de las tres películas que, eh, hay que decirlo, son todos fundamentales para lo que termina pasando. Yo creo que esa es una de las claves, y es que me parece, o al menos así si lo veo yo, El Señor de los Anillos no te tira con personajes intrascendentes que no tengan nada que hacer y que lo único que hagan sean como rellenar o abultar. Bueno, el caso de Faramir para mí es el más como paradigmático, porque mmm, tenemos como un desarrollo muy importante, de, de primero de una persona que estuvo siempre a, a la sombra de su hermano, eh, que podríamos decir que esto diametralmente opuesto a lo que es él. Boromir era como muy ególatra y, y, y como ambicioso. Faramir es como mucho más apocado y, y es como mucho más quizás... No sé si la palabra es noble, pero es diferente. Son, son, son dos personas muy diferentes. Y eh, tenemos la cuestión de que siempre estuvo como muy, muy disminuido a los ojos de su padre. Y, y lo que vemos, él aparece en las dos torres, pero vemos bastante poco. Más allá de, de, de que se lleva a Frodo hasta Osgiliad y todo eso. Pero donde vemos como su desarrollo y su transformación es en el retorno del rey. Que es ahí donde básicamente se sacrifica únicamente para conseguir este como el, 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 digamos, el cariño de su padre. Y, y a mí de verdad eso y todo su, su, su viaje interior y su viaje como personaje es una de las cosas que más como me llegó y me tocó en esta, en esta maratón. De verdad como que me, me, me parte al medio la, la escena en que él eh, le tiene que decir a su padre espero que si llego a volver, porque básicamente se está sacrificando, me quieras un poco. Es muy duro y, y toda la escena que sigue con la canción de, de, de Pippin, si bien yo la recordaba como uno de los momentos más como emotivos de la tercera, de verdad como que caló muy hondo en, en, en esta visualización.
1: Bien. A mí me, me pasó que, que, bueno, que, que a Faramir lo tenía un poco más en, en alta estima. Eh, gracias, en particular, al videojuego del retorno del rey. En el que, sí. bueno, uno de los personajes jugables que, que uno, uno desbloquea sí. cuando lo termina es Faramir. Y eh, e incluye. Al momento de desbloquearlo, se incluye como una pequeña entrevista con David Wenham, que es el, el actor que lo interpreta en la película. En el que él, en un momento, bueno, como que describe a Faramir, y en un momento dice: eh, Si en lugar de Boromir hubiera ido Faramir a Rivendel. La comunidad no se disolvía y entraban los nueve a Mordor caminando. Eh, y ahí un poco. Es un tipo que, que une. Y ahí un poco empezás como a darte cuenta de, de que en realidad tiene, tiene ese, ese rol clave. Eh, primero, un apunte de lo que vos decías, Emma, de que no tiene mucho personaje intrascendente. Creo que ese es uno de los grandes méritos de la adaptación de las novelas. En las que se, en la, en la película se simplifica mucho también y se recortan personajes. O sea, digamos, un personaje de la película tiene el rol que en el libro cumplen quizás tres o cuatro, en particular de los secundarios, y bueno, creo que eso destila y ayuda mucho también a, a darles un poco más de peso. Eh, y después a mí lo que me pasó más bien fue cambios con respecto a los personajes de la misma comunidad. Yo, por ejemplo, no recordaba que en las dos torres Frodo y Sam están bastante al pedo, por decirlo de una forma mea. Media brutal durante buena parte de la película, digamos, es como que bueno, están ahí porque son los que llevan el anillo, pero su historia en particular no avanza tanto como sí si pasa en, la, en las otras películas. Eh, y después no recordaba que, que por un lado Gimli era tan como el rol de, de, de payaso, ¿no? Como ese rol tan humorístico. Y, y que el ego las decía tantas obviedades. Todo el tiempo está como reafirmando lo que ya dijo otro. <risa> sí. En realidad. No, no aporta nada, en realidad. Sí. Este, tipo, tira postas, pero son postas que... Que ya sabemos, que, que en igual en ni, no importan como, <risas> Tiene como un rol de, como de aclararte el punto por si no lo llegaste a entender viendo la película eh, Que bueno, que bajaron un poquito en mi consideración Si bien creo que son eh, dos personajes muy, eh, muy cool, digamos, cada uno a su manera Y que bueno tienen uno de los tantos eh, romances platónicos eh, latentes eh, entre hombres que hay en esta, en esta saga
2: Voy a empezar capaz que por lo negativo y, y aferrándome un poco a lo que dice Nicolás, sobre todo con, con Leolas y con Gimli. Me sorprendió, creo que al igual que Nico, cómo sobre de, desde la comunidad de la ninja, las dos torres, cómo son personajes que entran en la historia, estamos hablando de las películas, ¿no? de una forma tan, tan seria, cada uno como representante de, de su raza y de las cualidades de entre ellos, y de cierta enemistad que hay eh, eh, entre los enanos y los elfos, cómo después, cuando la comunidad se quiebra y perdemos a, a Mary y a Pippin, que hasta ese entonces son como ese alivio cómico, como Gimli y Legolas toman completamente ese, ese rol. Y de alguna forma que yo, cuando miraba, miraba estas películas, y yo se los dije antes... Eh, que empezáramos y después lo dijimos todos en, en el vivo, y es que, bueno, ya sabemos cómo termina, ya habíamos leído los libros incluso cuando lo vimos por primera vez, pero no quiere decir que, que, que una de las grandes eh, labores de, de, del guión es hacerte sentir por esos personajes y, y por todas las tragedias que suceden a, a lo largo de la historia, más allá de que al final ganan. Eh, y entonces me hacía como enojar que Legolas y sobre todo Gimli no se tomara en serio lo que estaba pasando. No. Eh, en, la, en la batalla del abismo de Helm estaban boludeando con la, la, la contraduría de, de, sí. de asesinato de orcos y era, muchacho eh, Aragorn está casudando sudando la gota gorda. Pero bueno, eso es como un mecanismo también porque hay que recordar que, que estos son blockbusters y que están pensados para el, el gran público y dentro de ese gran público están niños y adolescentes. Entonces, bueno, cumplen su rol y siempre es, es divertido, divertido verlos. Eh, me, me pasa que creo que la primera vez que uno ve estas películas, obviamente... Eh, es muy fácil identificarse con Frodo, no, no, no diría identificarse, pero bueno, hacemos el viaje un poco tal vez como de Aragorn y de Frodo, que son como los dos que tienen como las grandes misiones, uno eh, derrotar al mal entero, uno deshacerse del anillo, y otro básicamente convertirse en el rey que está destinado a ser, pero era muy interesante cómo esos personajes secundarios, bueno, eh, como dijo Emma en el caso de, de Faramir, de alguna, de alguna manera con Boromir también, eh, cómo esos personajes secundarios cobran como otra cómo los vemos con otros ojos obviamente Sam, y esto lo, lo hablamos también nos preguntamos si es como el verdadero héroe de los Anillos y yo en el vivo dije que me, me había llamado pila la atención que la película terminara con él después volví a agarrar el, el tercer libro y el tercer libro termina igual en realidad, eh, o sea todo los Anillos termina con la frase que dice Sam que es este, volví a casa, así que no era tanto una idea de Jackson sino que es del, del propio Tolkien eh, sí, de que tengas importancia Sam. Totalmente, y de que es el que lleva, o sea, logra esta hazaña, no solo llevando literalmente a Frodo arriba de su espalda, sino como toda todo esa hazaña. Pero um, sí me, me, me dio como, me dio mucha empatía dos, dos grandes tragedias para mí. Una la de Gollum, que también siento que era como, bueno, por el rol que... Por lo que hizo Andy Serkis en ese personaje, siempre es como, como... Yo recuerdo, bueno, de hecho, una escucha de Santas Listas y amigo de la casa, Leo García, es un gran imitador de volumen. Entonces siempre es, es como el chiste, ¿no? También se convirtió como en un personaje muy mítico de la, de la cultura pop y con sus frases... memeable. Claro, de My Precious y todo eso. A mí no, no me sale tan bien. Pero acá, o sea, como que me pegó mucho ese prólogo que hace El Retorno al Rey con con la caída, digamos, de de esa transformación a, a Gollum, eh, y como la tal vez primera o primera gran víctima del anillo en, en la tercera era, ¿no? Porque en la segunda era está eh, Isildur, ¿no? Que, que incluso me llamó mucho la atención el, 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 la introducción que te pone la piel de gallina, todo ese corto que es la introducción de, de toda la saga y en la comunidad de anillo me parece increíble, y pensaba qué, qué, qué trágico que es que este gran rey que derrotó al mal, caiga en el medio del bosque por unas flechas de unos orcos. es como Eso me, sí, me llamó sí. pila la atención. Pero en el caso de Gollum es como que me dio mucha más lástima en este caso, porque de verdad era un tipo que, que sí, obviamente, tenía maldad, pero tenía un montón de problemas. Y lo último, y para cerrar, como, como los personajes que me sorprendieron en esta maratón, es, este, es la historia de, de Theoden, del rey de Rohan, que lo conocemos cuando está completamente, obviamente, manipulado y tomado por ese mal, y después las cosas van a ser solo peor, por, obviamente por la muerte de, de su hijo que no llega como a vivir en carne propia. Y bueno, y después él en realidad, como que yo no estaba muy de acuerdo en todo su rol en la batalla de Helm, porque sentís que está tomando malas decisiones. Ya después en, en, la tercera, en la tercera parte, en el retorno del rey, él como que tiene ese gran discurso no de la muerte, la muerte, y como esa gran... Este, ¿Cómo se dice? Cuando viene todo el batallón, digamos. La esa carga, gran... la carga. La carga, carga final. Eso, ahí, de de esa gran carga es como increíble. Y al final, sí, bueno, sí. esa muerte casi como que súbita, pero de alguna forma forma feliz cuando él dice que se va a reunir con honor este, con sus antepasados. Así que eso, bueno, fueron un poco como, como los personajes que me sorprendieron. Y me encanta lo que hace eh, Vivo mortes en, con Aragón Y me parece increíble que... Bueno, dicen como la historia que de hecho Peter Jackson había elegido otro actor para el rol de Aragón y de repente, de repente se determinó. El tipo ya había entrenado todo, creo que estaba en Nueva Zelanda, se determinó que era muy joven para el papel. Llaman a Vigo Mortes y le dice: Vamos a exagerar un poco el mito, pero fue algo así. Eh, Podés venir a Nueva Zelanda mañana para filmar un año de esta película, no sé qué. Él no conocía mucho a los Anillos, de hecho no sé si lo conocía en absoluto, y es el hijo que le dice, eh, ¿qué? ¿Ara ¿qué? con Cíos Anillos? Te vas para allá. Y ahí fue, y ahí tuvimos uno, creo que de los grandes papeles en el cine. No sé qué pensás vos, Emma. Sí, no, estoy de acuerdo, creo que es uno,
0: es el gran héroe. Eh, o sea, es como la representación de lo que es el héroe épico y, y, y medieval y heroico eh, en, en toda su, 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 su dimensión, ¿no? Es como extremadamente noble. Eh, Nunca termina de sucumbir ante ante el peor mal que existe en bueno, este universo cuando,
2: cuando Freud le, le ofrece el anillo de alguna forma y él y le cierra la manito
0: Es que cuando yo mirando eso la... Eso dice todo del personaje Yo pensaba, debe ser eh, quizás la única persona en la Tierra Media que le dijo que no al anillo único eh, Debe ser, este no, obviamente no no nos no vamos a poner a, a, a investigar a cada uno, pero... Y no, creo que Aragorn sí, es, es como el gran personaje. Eh, pero no, yo lo último que quiero decir sobre los personajes, y después Nico, te doy para que cierres esta, esta etapa de, de los personajes. Y es que a mí me pasó un poco lo del comic relief, este, lo tenía mucho más a menor y a Pippin. Pero, pero creo que es, que es un. Es la. Más allá de la de Frodo y la de Sam, es como la gran amistad y. Y es como la gran fraternidad de, de, de toda la trilogía, ¿no? Me parece que la relación entre ellos dos es, es increíble y, y notás como la unión y los lazos de ellos en, en escenas como muy, muy, quizás, pequeñas, como cuando... Eh, Pimpin, Gandalf decide llevarse a Pippin a Gondor y ves como a, a Merry se le, se, le, se le rompe el corazón que lo separan y a Pippin también y, y, y como que busca la manera de, de, de reconfortarse Merry y que le diga que se van a volver a ver pero ninguno de los dos lo sabe y creo que en ese tipo de escenas ves como que, que esa es una gran amistad y, y son primos, o sea este, más, que, más
2: que amistad, es una relación familiar un apunte más sobre los Hobbits, me, me sorprendió, me conmovió muchísimo y algo que no había notado antes, esa última escena o la penúltima escena entre los cuatro cuando están en, sí. en la taberna y te das cuenta sí. que es casi muda porque en realidad de hecho están ahí tomándose unas cervezas y todo en la comarca, en la comarca por lo menos en el mundo de las películas siguió igual. Y ellos ya son otros. Y ya no sí, las, van a... Las
0: miradas entre ellos. Ya que no van a son... poder
2: volver a... Claro, no van a poder volver a ser lo que era antes. Y me, pero me, me partió el medio sí. esa escena eh, sabiendo que estaba, todo lo que era antes se acabó y que de alguna forma todos ellos iban a tener que buscar un nuevo destino. Eh, no sabemos tanto en las películas qué pasa con Mary con Pippin. Frodo decide irse con los elfos. Sam asienta a cabeza y finalmente toma el valor para, para encarar a Rosie. Pero esa escena me, me partió al medio.
1: Sí, creo que, de hecho, bueno, más allá de que, de que a lo largo de las películas todos sufren algún pequeño cambio, creo que los cuatro hobbits son seguramente los que más evolucionan a lo largo de, de todas la, las tres partes de esta historia, sin duda porque también representan un poco eso de, de las personas comunes que son arrojadas a, a la aventura y que, bueno, uno vuelve como un héroe pero al mismo tiempo vuelve completamente roto otro vuelve con la con, con mucha más resolución y seguridad y otros dos que vuelven convertidos en, en guerreros, ¿no? Que terminan, que bueno, decía que en las películas no lo sabemos, en los libros sí se nos cuenta un poco más que después, bueno, terminan convertidos como en, como en jefes de hobbits y referentes de, de la comunidad y y en guerreros de Gondor y Rohan respectivamente, y se dice, bueno, que, que, que continuamente van a esos lugares a, a seguir cumpliendo como con su deber, ¿no? Y de hecho,
0: Nico, en los libros eh, es algo que está en una de las escenas eliminadas de la, de la, de la segunda y en los libros está más explícito. Merry y Pipi crecen físicamente en los libros. O sea, Cierto. no me acuerdo bien les lo da, que toman. les da unas drogas?
1: ¿Bárbol? ¿Les da un juguito ahí claro.
0: y crecen? Ellos <risa> crecen. Y, y, the the y cuando vuelen a, a Hobbiton, esa es como la gran sorpresa. Lo alto sí. es que están ellos dos. Pero... Para terminar esta parte de los personajes y ya pasar eh, a lo siguiente después del audio, hay que decir que hicimos una pequeña votación mientras mirábamos la película y el personaje más querido, por al menos lo que contestaron, es Lébolas y después eh, es Gandalf. Eh, no sé qué dice... De, de esto de, de nuestros seguidores pero bueno eh, el elfo perilargo es el preferido de, de los seguidores santalistas así que bueno pero bueno esto ha sido en esta primera etapa y si les parece después del audio seguimos con más de esta trilogía
1: bueno, ya hablamos de los personajes, pero ahora es hora de hablar un poco más general de las películas. Creo que Manuel tiene ganas de decirnos algo y empezar con esta, con esta parte.
0: Sí, algo que iba a decir al comienzo, que fue uno de mis, mis grandes hallazgos eh, en esta maratón, eh, que lo sabía, pero acá lo confirmé, y es estas películas duran tres horas y eh, la tercera un poco más, y se van como agua. Sí, y vuelan. eso es un valor increíble. Más vuelan ya, como la, flecha de legolas. La 2 se empantan un poquito quizás. Pero se lo perdonamos porque tiene el abismo de Helm. Pero la 1 y la 3, sobre todo la 3, que es una película de 3 horas 20, es increíble como el pasa el tiempo en estas películas, de verdad. Eh, es un logro muy importante y... Hay que resaltarlo cada vez porque no es menor. Sí, no es
1: menor. en la tercera, ahí... eh, perdón, Pablo, en la, en la tercera, no, no. que como dice, más la es la más larga, eh, creo que ayuda también. Bueno, que es una película, lógicamente, con mucha batalla, ¿no? Como con mucho desenlace. Recién se enletece al final, porque recordemos que es una película, y esto no es, no es juega, que tiene cuatro finales, ¿no? Porque la película sí. podría terminar cuando Frodo se despierta en Rivendell y lo vienen a abrazar todos, podría terminar ahí, pero no sigue. Eh, ahí largo las primeras lágrimas. Ahí, ahí Podría haber terminado. No termina porque ahí vemos la coronación de Aragorn y todo Gondor arrodillándose ante los hobbits. Podría haber terminado ahí, ah. pero no. Los hobbits vuelven Escena a la comarca.
2: Perdón. Escena increíble cuando dice... No, sí. my, no, mis amigos, ustedes no se arrodillan ante nadie. Sí. Ah, loco! Es para pararse en el cine y aplaudir así. Sí. Y sí, sí.
1: perfectamente podría haber terminado ahí, que llevamos dos finales, pero no, sino que los hobbits vuelven a la comarca y vemos un poco como la vida posterior, digamos. Frodo que termina el libro, que empezó Bilbo, Sam se casa, ¿no? Un poco todo eso. Podría haber terminado ahí, pero no, porque nos queda que Frodo se vaya a los puertos grises con los, con los elfos y con Gandalf y se vaya de la Tierra Media también con con su tío Bilbo y bueno y ahí sí finalmente la película termina entonces ahí baja un poco y después en la comunidad del anillo tenemos bueno toda la sucesión de eventos no la aparición del anillo la formación de la comunidad el viaje la muerte de Gandalf la muerte de Boromir no entonces sí como pasa un poco en, la, en las dos torres se lentece un poco la cosa pero igual se va volando de hecho estaba entero físicamente al final de las dos torres después bueno ya el retorno del rey Quizá un poco también por su ritmo que es más frenético y ya lógicamente por el cansancio acumulado Va, bajé un poco más. Pero, pero sí, se van volando efectivamente.
2: Dos cosas para agregar a lo que dicen ustedes. Eh, de alguna forma lo dijo Emma y Nico también, pero bueno, eso, Los Anillos son clases de edición. O sea, cómo la sucesión de una escena a otra y de los propios cortes de, de cada escena eh, me parecen pero magistrales y es increíble cómo la sensación del, del tiempo que tienen eh, y que hacen eso, que justamente que vuelen las películas más allá de, de alguna parte, que es evidente, estás tres horas viendo algo, es evidente que, que hay momentos que te van a parecer un poco más lento. Y lo otro que, que quiero rescatar es que, y acá creo que también es como es, llamémosle la, la gran colaboración entre Tolkien y Jackson, es que dentro de todo la saga de los anillos es una es una saga de grandes diálogos y muchas de las escenas más importantes más allá de las batallas son diálogos entre dos personajes dos tres cuatro eh, pero sobre todo entre dos personajes y eso me, o dos o tres pero eso me pareció eh, me pareció majestuoso como, como en realidad tiene tenso y en suspenso cuando se están tomando muchas decisiones y muchas de las escenas son gente en habitaciones previendo lo que se va a venir o, o tratando de buscar qué, 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 qué planes hacer. Una de en, en los extras donde los guionistas comentan un poco los desafíos de la película, de hecho dicen que, que una de las escenas más difíciles para, para tratar de adaptar y de filmar es justamente el, esa primera gran reunión en en Rivendell, ¿no? cuando se forma la comunidad. Hoy claro. lo vemos y parece como, incluso por el meme del de propio Boromir, ¿no? parece como algo muy sencillo. Es simplemente, bueno, no sabemos qué hacer, Frodo se ofrece y el resto se ofrece. Pero cómo van cayendo los personajes, a cómo van tomando las decisiones. Y esa gran, gran, eh, eh, esa gran escena, o más bien plano, en donde Ian McKellen como Gandalf, una vez que Frodo se ofrece... Y en un segundo te muestra cómo se le parte el corazón. Porque sí, en parte sí, sí. sabe, él sabe, Gandalf siempre sabe un poco más de lo que dice. Él sabe que es Frodo el que tiene que hacer ese viaje. Pero cuando efectivamente el hobbit se ofrece, se le parte el corazón, se da vuelta y ahí, bueno, forma la, la comunidad. Me emociono solo de pensarlo así, se los digo. Sí, es que
0: es,
2: es como hablarlo. Nos tengo ganas de
0: ir a verlas de nuevo, ¿eh? Lo que la vi ante ayer. Y... No, pero lo que quería decir es que sobre lo que vos decís, Pablo, de los diálogos y, y, y cómo tenemos batallas increíbles y escenas increíbles, y aún así hay escenas que son simplemente diálogos que quedaron como muy, muy, muy este, marcadas. Pienso, por ejemplo, en la de Gandalf y Pippin, eh, hablando sobre la muerte previo a que los, los trolls entren a romper todo, ah. esa escena es increíble y lo mismo la escena que Gandalf y Pippin y de nuevo están hablando previa que desde Minas Morgul salga el rayo a las nubes, que le dice la calma previa a la tormenta, esa escena es increíble y sobre la edición eh, me llamó la atención lo mucho que se utiliza la narración en off sobre escenas como encadenadas eh, y que lo hace muy bien en todas las oportunidades. Pienso, por ejemplo, en esa misma escena que dice referencia de 100, cuando Gandalf narra que todavía eh, Sauron no mostró su guerrero más increíble, que se presenta eh, al rey mago de Angmar. Esa escena es increíble como lo muestran. Y después también, eh, sobre la edición, eh, es importante... Todo lo que es previo a las batallas, la previa a la batalla del de Helm, la batalla del mismo de Helm es increíble, es impresionante, es una de las mejores batallas jamás filmadas. Toda la previa es impresionante también. Como el rey Theoden este, le van aplicando las armaduras y él va diciendo cómo llegamos a esto mientras la luz entra por la ventana y le pega de fondo, eso es increíble. Y mientras los niños se van armando y le va diciendo se nos vienen los orcos encima, de verdad. Yo veo todo eso y yo no sé si me termino quedando más con eso O con la batalla, es increíble toda esa parte
1: Creo que, que bueno, un poco lo que pasó con, con esta revisualización en este formato eh, Me sirvió un poco también para, para bueno, para contextualizar y valorar mucho más las películas No sé si quizás ya para ir cerrando esta etapa Pero más allá de que son películas muy queridas y muy apreciadas Tanto como fanático del de, de, de Señor de los Anillos y de todo el universo de Tolkien como bueno como de obras cinematográficas no De todo esto que estamos hablando Desde la edición hasta la banda sonora Que es ultra memorable Hasta las actuaciones y todo lo que hemos hablado Pero eh, creo que fue sonora como Como eso Verlas de vuelta y decir Siguen siendo magistrales Siguen siendo obras maestras eh, Y siguen siendo Un eh, majestuoso ejercicio de cine Que adapta a toda esa cuestión épica E increíble que tiene el libro Y lo lleva perfecto a la pantalla este y es eso, me sirvió para darme cuenta que sí que siguen siendo películas eh, hermosas y que valen,
2: valen cada segundo unos apuntes uno, eh, pesqué que nunca había visto unos barridos a los Star Wars a los George Lucas, eh, sí, que no, había, no me había dado cuenta antes hay mucha transición de sí, ese tipo pero incluso ese barrido de izquierda a derecha eh, y lo otro que, que, que de alguna forma lo estamos diciendo a lo largo de, de todo este podcast eh, y es, creo que es uno de los grandes ejemplos de, de lo que hace un buen casting. Porque es muy difícil eh, tratar de elegir a alguien que, que, que o sobreactuó o que no correspondía. O sea, incluso los propios personajes secundarios, todos los habitantes de la Tierra Media, la verdad que es una labor de casting increíble. Por criticar un poquito nomás, por, por, por decir que bueno, que toda gran obra maestra tiene sus aspectos, hay veces, hay veces en donde, así como es una película en donde es increíble el manejo de perspectivas, donde actores que, no, que acá tienen alturas completamente diferentes y en la vida real no, así lo parecen, no. es increíble cómo te hacen ver a los hobbits tan chiquitos, muchas veces eh, deformando cosas de, de la arquitectura, el diseño de los muebles en el set para que así parezcan en cámara. Hay veces que... Se nota ¿no? cuando entran los, los los niños que hacían de los dobles de los personajes. Sí. Eh, a veces es, a veces veo rapidito, si pausas, te das cuenta que no es la misma persona. Pero creo que un poco habla también de la magia del cine, no que hay como que encontrar esos trucos. Y ya que estamos con
0: pegándole mínimamente a la película, algo que Nico mencionó en uno de los vivos y que es, es cierto, hay algunas cosas medias plan, planche, planchitas. Eh, la cara de Elrond flotando, el en blanco el en el... Sí, flotando. Ah, no, 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 lo que me rico eso. <risa> eso es muy berreta. Hay que decirlo, Peter Jackson ahí no tenías ganas de pensar. <risa> Ese día eh, dejó el
2: pasante en la, en la bahía de la isla de Sion
0: Sí, pero más allá de eso, y una pequeña puntualización. Eh, Pablo, un poco lo mencionaste, pero los tres prólogos, los tres son eh, increíbles. Los tres abren, eh, abren las historias. Con cosas muy diferentes, pero son están son como pequeñas piezas que podés como separar tanto el arranque con toda la historia del anillo, como la de las dos torres que es muy pequeña y es la pelea entre Gandalf y el Balrog una mm. vez que los vemos desaparecer en el bueno, de anillo.
2: Perdón, eso me sorprendió cómo la misma trilogía reutiliza imágenes.
0: Sí, de la primera eh, sí, De sí, la sí, primera sí.
2: Y, de, y no sé si de la segunda también no sé, Pero pero sí como reutiliza Las mismas, mismas imágenes Pero bueno, hay que pensar eso Eran películas que habían pasado un año Y, y, y sobre el
0: tercer prólogo El segundo prólogo, el, a mí me encanta Esa batalla en el aire Con el Balrog, me parece impresionante eh, y el tercer prólogo que es, eh, es aterrador. Pero pará, no, perdón, morir.
2: perdón, Emma, no estás confundiendo porque el primero es el sueño de Frodo y el segundo, la segunda vez es cuando Gandalf cuenta lo que pasa, cuando te muestra la batalla en la montaña. No, 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 pero en, al principio vemos cómo ellos van cayendo y cómo que claro, van que caen está, y ahí, en el aire va claro cómo van cayendo, está bien.
0: Y está esa toma impresionante que toma la cueva de lejos y la ola de fuego cayendo en el lago ese subterráneo y después el tercer pueblo que a mí me pone la piel de gallina pero en el, en el ya en el terreno del horror sí, es,
2: es un pequeño clip de horror eso. tú lo mencionaste como la presencia del horror y del pasado de Jackson como director como, como se empezaba a ver cada vez más tal vez como el, con un poco más confiado yo no lo había pensado y es tal cual, hay escenas de la transformación de Gollum que son ¡Pah! pero espantosas desde de grotesco a lo, lo claro,
0: sí, sí. exacto, del sí. horror
2: eso la verdad pero, que fue un gran apunte de tu parte
0: pero sí, eh, básicamente eso bueno, no sé si ustedes querían decir alguna cosa más de, de, de las películas, así como más en plano general, creo que hemos recorrido como un poco un poco todo eh, pero sí, una bueno, cosa más sí, gran, gran dale, labor sí. de
2: los actores de, que hacían como de los orcos principales ¿eh? no tanto sí. de los urujay, pero de los orcos principales sobre todo el de la tercera <risa> Eh, gran labor. Eh. El Aguante el, el Paco. Hago... <risa> el Aguante el Paco no me importa. Es que
0: me pa... Hay una cuestión de que ya no se puede eh, pasar, ¿no? No te, no te pasa. Y es que una vez que ves esos memes, ya, ya sí. de, no, no ves al lorco. Ves Aguante el Paco, vieja, no sí, me importa. Yo, nada. yo estuve esperando, <risa> Pero...
1: empezó las dos torres y obviamente estaba esperando que luego las dijera de Taking the Hobbit to Isengard ¿no? Claro, o sea, es, es
0: imposible. Y no, pequeño apunte eh, final. De, al menos de mi parte Y es eh, Los bichos Están increíblemente Quizás los guargos Están un poco raros eh, por momentos Hay un momento Hay un
1: momento En eso que decísima Que generado. aparece Hay como un primer plano De, de la bestia Que cabalga el, el rey mago de Angmar El jefe de los Nazgul sí, Que está bien sí, sí. PlayStation 2 Es, ¿Es el único momento En realidad Después
2: ah, ¿sabes, lo, sabes lo que valoro? Que lo dejen así sí. Y que no se pongan Como Lucas A retocar sí, A todo. boludear es lo que había en el momento y hay pero que a lo, aceptarlo
0: a lo que iba es impresionante el diseño eh, y la animación y, y, y la manufactura que tiene ella la araña, todavía sigue sí, siendo increíble, sí. es, eh, es asqueroso de ver porque, porque, porque te pone muy mal esa araña gigante pero eh, es, de, es, que... de verdad está, está increíble construida pero bueno, eso es de mi parte vayamos a escuchar un siguiente audio
1: Peace shall be shaken. Shields
2: shall be splintered. A sword day. A red day. And the
1: sun rises. Bueno, llegamos al al casi al final de este de este viaje, de este repaso por por la trilogía eh, y hacemos como las últimas valoraciones. Les quiero hacer una pregunta eh Así como, o, o como un planteo. Así como, como bueno parte de la temática de fondo en el Señor de los Anillos está como esa cosa de el fin de una era, ¿no? También como el fin de un cierto mundo y de, de sus habitantes. Puede ser que por ahí el Señor de los Anillos sea como también el fin de una era en el cine, como esa cuestión de, de, de plantearse. Bueno, hoy, por ejemplo, lo que decíamos como esto de una película que se lleva todos los premios juntos, ¿no? Todos los Oscars juntos, pero también de, 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 de esa cosa de como de que si bien las adaptaciones literarias siempre van a existir, porque Hollywood y el cine en general se nutre mucho de ahí, eh, ¿hoy se haría una película como El Señor de los Anillos? O quizá hoy sería una serie, vamos, vamos a empezar por ese lado, mm. pero ¿hoy se adaptaría? ¿Alguien se tomaría el, el, el coraje de decir adaptemos esta historia?
0: Yo creo que, yo, yo opino como, como vos, Nico, yo creo que hoy sería una serie, o sea, no, no, no lo plantearían... Por porque desde la base partirían con la cuestión de que es inadaptable a, al cine, pero por una cuestión de que han cambiado las maneras de ver o de consumir las cosas. Eh, yo creo que sí, que yo creo que fue la última vez que vimos algo de ese estilo y, y que marcara tanto, ahora ya lo vamos a hablar, y, pero que... Pautara tanto los años que siguieron después, cómo se si, como si hacían las cosas, los temas que se tocaban y las maneras en las que se hacían. Yo creo que sí, que de alguna manera es algo que pasó y que, no sé, yo al menos no veo que pueda volver a pasar algo similar.
2: Yo, yo siento que, sí, es raro, es como siento esto, que si bien es como el fin tal vez, obviamente también al, al ser como la apertura del milenio como que lo atamos a eso, pero... Siento que así como es un cierre de, de, de cierto tipo de cine de blockbuster, en realidad también es el principio eh, por todo lo que deja después y por, cien, por sobre todo porque establece la búsqueda por el próximo Señor de los anillos. Y, y en mm. realidad si vos te fijas en los en los 2000, o sea, el 2000 al 2010 eh, Creo, si no que creo que en balance no terminan siendo las películas más, eh, más taquilleras eh, frente a cosas como Piratas de Caribe, que tiene un montón de Cierre de los Anillos también. Eh, obviamente después empieza El Caballero de la Noche y se empiezan los, los superhéroes empiezan a crecer y crecer crecer y crecer más. Pero yo diría que, que de alguna forma en términos como del de legado cinematográfico y producción, sin el Señor de los Anillos de, de Jackson, de New, de New Line Cinema, no hay lugar para para Harry Potter de alguna forma, porque las películas de Harry Potter se van transformando en un poco más serias también, no solo por los libros, que, que todo se va poniendo como más serio, pero creo que toman algunas cosas en cuanto a, a, a cómo plantear una historia en, en varias partes. Eh, pero también como esa próxima búsqueda de, de la gran saga, obviamente eh, Avatar que llega... Años después, nunca logra después concretarse en hacer la seguida, sino que eso lo vamos a ver ahora en breve, supuestamente, en unos años. Sí, supuestamente, supuestamente eso, sí. Pero. A es, ver, y no, perdón, no existiría... por una cosa más, eh, me, me, también me recuerdo como que el. Por ejemplo, Star Wars Episodio 3 termina en. Sale en 2005. Cinco. ¿sí? Eh, sí. O sea, enseguida, después de Ciudad Anillos, entonces. Como que ese cine de Hollywood, ese mega cine de Hollywood, está como ese fin, pero también ese principio de, sí. de todo lo que vamos a ver. Y sobre todo del peso eh, del peso de las adaptaciones y de, y de lo que se dice la, las, los IP. La, la, la propiedad la intelectual. La propiedad intelectual, claro. Y buscar algo que... Que ya se sepa que tiene un éxito reconocido, tratar de, de, de llevarlo. Pienso, por ejemplo, y capaz que ustedes acá están un poco más curtidos que yo, porque yo en realidad nunca vi ninguna de estas películas entera en las crónicas de Narnia, ¿no? Porque el señor C.C. Bueno, Lewis y el señor sí. Tolkien eran compinches en de, de, de algún punto de su vida. Entonces, sí, creo y que sí, Se prestaban cositas. Se prestaban y los rivales, ¿sabes? claro. No sé, ustedes, las de Narnia las tienen más curtidas. Sí, bueno, creo yo que. vi las. perdóneme
1: Sí, creo que que Narnia en realidad estaba como en una especie como de punto medio entre Harry Potter, porque en un momento también se empezó a buscar como el próximo Harry Potter, lógicamente. Eh, pero a medio camino con el Señor de los Anillos también, ¿no? Tenía como una cosa ahí media conectada, como quizá también, no sé, como podía tener Eragon, por decir otro ejemplo de algo sí. que fracasó también, pero que era como una cosa más juvenil, pero que tenía como ese tono también más fantasía medieval. Quizás el Señor de los Anillos lo que terminó siendo fue más bien como una especie de puente, ¿no? Entre ese viejo Hollywood, quizás como esas viejas épicas, que quizás capaz que antes eran de romanos, pero que ahora eran de fantasía porque la tecnología lo permitía, claro. ¿no? Con lo de, que vino del, después, y, ¿no?
2: Y del éxito que podía tener la fantasía. Claro.
1: Que no era una cosa de nerds, no, y, sino que podía ser consumido por todo el mundo. Claro, por el público sí. masivo. Y hay,
0: y hay un tema también, es que yo creo que a partir del Señor de los Anillos y ante el. El éxito masivo que tuvo Harry Potter, como nunca antes se vio, eh, se buscó conciliar a los dos públicos, ¿no? Por el principio Harry Potter era bastante infantil, pero también se buscó salir un poco de, de al menos lo de la oscuridad del Señor de los Anillos Porque un poco lo dijimos en el vivo Y no lo mencionamos en este episodio Pero hay momentos muy, muy oscuros En el Señor de los Anillos
2: Y varias hay,
0: muertes, varias tragedias. Hay mucha violencia Hay muchos paneos de cadáveres en el piso Tipo, destrozados es Pero un detalle, jodido.
2: no tanta sangre No hay, no hay tanta o sea, sangre Si bien hay veces que se arrancan cabezas de orcos En general, no está tan gordo Después se pone no. un poco más, más asquerosito Pero Yo, no es tan gore. Siempre hay golpes y, y como... Llamémosle heridas muy limpias de alguna forma
0: Sí, y es, es como Es como una, como una oscuridad Bastante depurada, pero aún así es como Muy, muy profunda También tenemos como la luz muy, muy, muy marcada ¿no? pero, pero creo que se buscó a partir de ahí Conciliar, como dijo Nico, con Ed, con Narnia Que era apuntaba más a algo más juvenil Eragon pero, pero Pablo, algo que dijiste vos En los vivos también del de el sábado sin El Señor de los Anillos, no hubiese existido un fenómeno como Game of Thrones, porque jamás se hubiese adaptado esa, esa, esa saga de libros. Entonces, hay como un legado y una importancia a partir de, de lo que fue esta trilogía. Sí, y ya... lo
2: cíclico que es todo, porque eh, perdón Nico, los, eh, así como ahora Game of Thrones se terminó y queremos buscar el nuevo Game of Thrones, ¿a dónde vamos? Al Señor de que... los Anillos, claro. Eh, capaz que Nico lo puede... Sí.
1: Iba a, iba a conectarlo, de hecho, con lo que habías dicho hace unos momentos con lo del IP, no, eso de la propiedad intelectual, de que Hollywood busca lo ya conocido y ya probado para, para seguir como lucrando con los mismos éxitos. Y bueno, el Señor de los Anillos pasó primero con el Hobbit, no, con esa trilogía que bueno que después el resultado fue, fue más fallido. ¿no? Del Hobbit no hablamos. No hablamos. Este, <risa> solo decir que series, bueno, que no Peter Jackson tiró abajo todo lo que había construido. Eh, pero bueno, ahora supuestamente dentro de un tiempo. ¿Quién sabe cuándo? Porque en realidad ha tenido también como varias demoras eh, el coronavirus, la última de ellas. Eh, bueno, está en proceso a cargo de Amazon una muy ambiciosa serie que en realidad se es, está diciendo de la serie El Señor de los Anillos. Pero hay que aclarar que no es la misma historia, sino que bueno es una historia ambientada en el universo creado por Tolkien, ambientada en el pasado de la Tierra Media, no, o sea que antes del de Señor de los Anillos. Eh, supuestamente, bueno, vamos a ver cuestiones de la segunda edad de la Tierra Media, el Señor de los Anillos transcurre al final de la tercera, para que se hagan una idea pero bueno, está esa cuestión de como de, bueno volver a algo ya conocido buscando el próximo éxito
2: ¿Y qué, en teoría, qué, qué se está manejando, como qué va a contar? ¿Sería como el ascenso de Sauron? No, eh, todavía no
0: está manejado eso, No está
2: del todo definido, en realidad sí, no salido, supuestamente creo. va a no, ser no, algo... Pero si tuvieran que teorizar obviamente, segunda era es, es muy grande, pero...
1: Sí, creo que va a haber como una cuestión de Sauron ahí presente, digamos. se va, Creo que se va a contar como la fabricación de los anillos, en realidad. Mm. Eh, y bueno, y también se va a contar la historia de Númenor, que es una isla habitada por, por hombres. Digamos, son los antepasados de Aragorn, los antepasados de, de la gente de Gondor, que vendría a ser como una especie de equivalente a la Atlántida, ¿no? Como una gran civilización en una isla eh, que, bueno, que enfurece a los dioses y recibe el castigo correspondiente, ¿no? ¿Se dan cuenta hasta qué punto
0: Game of Thrones toma o roba al Señor de los Anillos? Que de, este, en el Señor de los Anillos tenemos a Númenor y en el Game of Thrones tenemos a los sándalos, que es la misma historia.
2: Exacto. Que, que viaje, ¿no? Porque, pero bueno, no, lo que sí, quería pero si decir. Que, es que, perdón, si hay que defender al, al gordo Josh R.R. R. Martin, él nunca no. lo negó que, que, que el Señor de los Anillos es una de sus grandes influencias. claramente Obviamente, esa doble R ahí en el medio, pero. Ya creo que mencionaste el, sí. a,
0: al, al Hobbit, Nico, y algo que Pablo mencionó al principio, es que Jackson adaptó El Señor de los Anillos con mucho amor y cariño a la historia. Creo que el Hobbit pecó al querer adaptarlo con eh, ambición sí. por el dinero. Bueno, no, y cosa. hay una cuestión también de que esas
1: películas las iba a dirigir Guillermo del Toro, que, que llegó a estar involucrado sí, en la preproducción. Después, bueno, finalmente... Eh, quedó todo de vuelta en manos de Jackson. Me hubiera gustado ver esas versiones con, con Guillermo del Toro. Las famosas Altoro. diferencias creativas.
2: Sí. sí. Eh, como pero esa cosa más de cuento hasta, de
1: hadas.
0: Eh, el señor de los anillos significó un mojón eh, en el cine eh, y en la literatura, que tuvimos hasta una biografía de Tolkien hace dos años. Es cierto. Eh, que bueno, es una película que se la recomendamos a todos si están viajando en un avión de
1: 400 horas, ¿verdad? Eh, pero bueno. Bien, bueno, eh, muchachos, llegamos al final, hacemos brevemente, antes de irnos, eh, la última pregunta de las tres sí. favorita. Yo voy,
2: yo voy con, voy a creo que copiarle a Emma porque lo adelantó un poco. Mi orden de las tres sería 1, 3, 2.
0: Yo, sabes que estoy, estoy, estoy en un brete, porque mi favorita era la 1, siempre fue la 1, es la que tiene más aventuras. Y, y bueno está la comunidad reunida eso aporta mucho pero, y tiene eh, mucha
2: comarca y a mí la comarca y mucha comarca y mucho concerning hobby.
0: hobbits y, y bueno y tiene la mejor muerte de la historia del cine pero sabes que la 3 en este en este esta visual, esta maratón ganó muchísimo peso tiene los momentos que más me emocionan eh, son lo, tiene la mayoría de los momentos que me pone la piel de gallina diría que está tengo un empate entre la 3 y la 1 y la 2 la dos sigue un poco más abajo me pero, gusta. La 3 logró empatar a la 1, en mi consideración. A mí me eh, pasó.
1: Me, me pasó al revés, Emma. Eh, mi favorita quizá era la, la 3, quizá por esa cuestión más adolescente de, bueno, de, de la batalla, ¿no? Y esa cuestión de, de las peleas. Pero, pero viéndolas de nuevo, la comunidad ganó mucho espacio. Sobre todo por, bueno, por la construcción del mundo y de los personajes que hace. Este, y bueno, creo que es la que tiene como el balance entre todo lo que después vemos en. En las otras dos películas Así que me quedo con el mismo orden que Pablo eh, 2-3-1 en orden ascendente
2: Sí, la comunidad tiene mucho verde. Es tiene, cierto. Tiene mucho verde, si sí se dieron cuenta. Es cierto. Tiene
0: mucho verde la
2: comunidad. Igual es como, esto también lo dijo Eman en los vivo, decir que la 2 es, sí, es no, la, peor, la no, última sí. favorita, en realidad quiere decir que es una gran película. Sí. De, no. De todas eh, formas. Algo no
0: remarcamos, el final de la 2 con el discurso de Sam es épico. Es muy bueno. El discurso de las grandes sí. historias es épico ese discurso. Pero bueno, podríamos seguir así ocho horas. Sí. Sí. Eh,
2: gracias por escuchar nuestra TED Talk sobre <ríe> <Sí>. los <ríe> anillos. Yo quiero decir una cosa más, antes de irnos y, y lo dijimos un poco al principio, pero de verdad que, como, como bastante, hasta bastante emocionado, obviamente, por, por compartirlo con ustedes. Adelantamos que lo vamos a volver a hacer eh, con los tres juntos eh, y capaz con más gente, no lo sé. Con las versiones extendidas que yo no las vi, pero yo nada, que estoy muy cine. agradecido con, con, con las personas que, que se coparon con la propuesta y, que sobre todo, que, que, se, que escribieron en los vivos, que escribieron en sus Instagram y que. Y que demostraron el, el amor que hay acá en, en Uruguay. Y bueno, obviamente imagino en otros países este con el cielo de los Anillos. Uh -huh. Sí, sí. Eh, a todos ellos un saludo
0: muy grande. Y bueno, y a todos los que estén escuchando este episodio también, porque porque bueno, eh, también es parte de la temporada y esperemos que todo lo que dijimos en este largo episodio eh, les haya parecido, haya sido desagrado y hayan coincidido o discrepado. Eh, eso lo pueden, nos lo pueden hacer llegar a través de las redes que bueno, ya las conocen, pero si hay que repetirlas el Instagram, el Twitter eh, nada, y el mail lo tienen por ahí,
2: en Spotify. Y, y antes de, de darle palabra a Nico, Amazon, besos, si estás escuchando, estamos sí. más que abiertos para un podcast sobre la serie de San Anillos, Episodio, episodio, episodio en vivo, lo que quieras. Estamos, sí. eh, como verás, bastante Sabero. informados y motivados.
1: Bien, bueno, y espero también que, que este episodio les haya servido. Si por ahí no se pudieron sumar a la maratón por la razón que fuera, eh, a que por ahí capaz que se enganchen y se vean las tres películas. No tienen por qué verlas en el mismo día, pero bueno, por ahí capaz que tienen... La, la, les, les prende la, la, la chispita para revisitarlas, quizá también ver, leer los libros si nunca lo hicieron o releerlos, que siempre viene muy bien este, y tenemos también como bastante material mm, asociado sí. a la trilogía que nos pueden pedir, nos pueden consultar estamos muy, muy contentos y, y de compartirlo con ustedes así que bueno, creo que es el momento de dar por concluido este episodio ha sido un placer, como siempre muchachos, tienen ahora el momento de despedirse
0: bueno, yo, nada, quiero decir que a mí el Cielo de los Anillos lo dijimos mil veces, lo considero una, una gran película sola y, y es, es, es mi película favorita de todos los tiempos, no hay, no hay vuelta nada me genera tantas emociones como, como, esta, como esta
2: historia, nada Yo en, de nuevo quiero mandarle este saludo obviamente que no le va a llegar, pero lo dejamos en, en el éter a Peter Jackson por, por habernos regalado una, una de las labores del cine históricas y a las que a mí me emocionan más, o sea, personalmente más me emocionan eh, y que estoy seguro que voy a, voy a volver a, a revisitar a lo largo de mi vida. Muy bien. Bueno,
1: suscribo a todo lo que acaban de decir. Eh, nada más, no quiero, no quiero seguir alabando porque ya, ya lo hemos hecho bastante. Igual todo lo, lo merece todo el Señor de los Anillos, pero, pero bueno, es llegado el momento de... De concluir esto, nos despedimos, nos volvemos a reencontrar en dos semanas, quién sabe con qué, eh, aún no sabemos qué, qué tema vamos a estar debatiendo en nuestro próximo episodio, pero bueno, cine hay un montón, hay un montón de cosas para charlar, eh, así que bueno, nos reencontramos muy pronto, ha sido un placer, como siempre, y nos despedimos con la frase de siempre, que viva el cine y que viva la Tierra Media.